0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos. Esto es Generaciones Blue, el programa de responsabilidad social de Blue Radio. Hoy tenemos un tema coyuntural. Estaremos hablando de las redes sociales, pero no de cualquier incursión en las redes sociales. Estaremos hablando del sexting, del riesgo que existe en los contactos íntimos a través de las redes sociales. Y de fondo, papás, jóvenes... Si los niños también están por allí, ustedes también pueden llamarlos, padres de familia, para tener control sobre lo que publicamos en esa maravillosa red. Estamos hablando de Internet, pero también peligrosa red si no se utiliza adecuadamente. Tenemos una experta el día de hoy, Viviana Quintero, coordinadora de TIC e Infancia de Red Papás. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Eh, ella ha estado con nosotros en otros programas y hoy nos acompaña para hablar de sexting. Y escuchen esta cita. Colombia es el tercer país de Latinoamérica donde más consumo de datos móviles existe, 14 millones de usuarios aproximadamente y en lo corrido de este año ya han sido varios los casos de violación de datos personales por la práctica del sexting, que es básicamente envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de dispositivos móviles, práctica que usualmente explota por algún motivo de la contraparte y termina en venganza o extorsiones este es un caso muy sonado en estos días en nuestro país, no me voy a referir a ello pero sí voy a llamar la atención sobre absolutamente todos los oyentes para entender básicamente la responsabilidad que tenemos dentro de una relación de pareja en lo que decimos en lo que enviamos eh, y en lo que nos puede llevar a casos complejos como los que también se evidenciaron recientemente en nuestro país. Bueno, Viviana, ayúdeme a desentramar todo esto. ¿Qué es el sexting inicialmente?
2: Bueno, básicamente el sexting es una conducta que viene, digamos, esa palabra viene del inglés del sexual texting, eh, donde básicamente comenzó cuando los celulares comenzaron a permitir el envío de fotografías o contenido multimedia, o sea, que comenzó hace mucho tiempo, no es de ahora. Eh, en ese momento las personas empezaron a enviar contenidos sexuales explícitos que iban más como en el marco de una relación amorosa o de un levante que ya llamamos eh, y en ese momento eh, digamos las personas empezaron a compartir su información pero digamos esta conducta del sexting tiene un tema agravante y es que una vez nosotros compartimos la información perdemos por completo el control de esa información bien sea por snapchat o por telegram o por whatsapp que a veces pensamos que son eh, plataformas donde de pronto mandamos la información y ya se borró, eso no sucede. Si alguien toma un print o alguien... Si le preserva, toma una foto
1: de lo que usted acaba
2: de enviar. Exacto, una foto de lo que acabas de enviar va a quedar esa información allí para siempre. Entonces, aquí viene digamos todo el tema de la privacidad de nuestra información en internet nosotros cómo estamos manejando la privacidad de la información, antes no teníamos este problema porque las cámaras digitales no eran tan sencillas de tener, entonces si te querías tomar una foto necesitabas comprar un rollo, tener una cámara y tener un montón de cosas pero ahora las cámaras las tienen todos, entonces hacer sexting es algo muy sencillo y compartir las fotos es algo muy sencillo, entonces siempre nosotros deberíamos pensar que si vamos a tomarnos una foto de al menos una persona en el mundo que no queramos que la vea, no debe <risa> Compartirla. Yo voy a decirle la verdad, yo soy defensora del sexting, yo creo
1: profundamente en la privacidad, en el establecimiento de relaciones entre adultos, cuando son adolescentes, pues allí uno tiene que llamar la atención y decirle a sus hijos, cuidado, eso no está bien, pero entre adultos mayores de edad, estableciendo relaciones serias, pues el sexting se ha convertido en una herramienta maravillosa para la seducción, para las relaciones en, en
2: distantes, para hacer clic desde el amor. Cuando es, eh, Mientras el amor está, es perfecto y es una herramienta perfecta para mantener el amor en la distancia Pero qué pasa cuando el amor se acaba y usualmente lo que nosotros hemos visto el, es que el sexting se convierte en algo problemático Cuando por ejemplo la relación se rompe y ya no se utiliza el contenido que se produjo eh, para la relación amorosa Sino como algo que conocemos porno de venganza por ejemplo, que es cuando tenemos esas imágenes ¿Se llama sexuales así? sí hay una modalidad <risa> nueva que se llama porno de venganza, Ay, no. que es cuando por ejemplo termina la relación y yo digo la odio porque me dejó porque, porque no quiso estar conmigo y lo que hago es compartir esa información que habíamos compartido en el marco de una relación amorosa la comparto y la divulgo con otros fuera del marco de esa relación amorosa para vengarme de la otra persona
1: no, 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 pero sí pasa. Existe una legislación en el país que ampara la privacidad, sin embargo se sale de las manos cuando hablamos de las redes sociales. Sexting y otros temas. Hoy en Generaciones Blue, hago una pausa, regreso en instantes.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
1: Muy bien, tenemos en línea telefónica al doctor Andrés Guzmán Caballero, director de la maestría en Derecho con énfasis en Derecho de TIC, eh, Protección de Datos Personales de la Universidad Sergio Arboleda, única esta maestría en Latinoamérica. Doctor Andrés, bienvenido.
3: ¿Cómo están todos?
1: Muy bien, queriendo escucharlo. Estamos hablando hoy aquí con Viviana Quintero, también coordinadora de TIC de Red, Papás, Red papás, sobre el tema del sexting, para que ustedes nos den herramientas sobre esta realidad de las redes sociales. Usted hace poco ha venido dando unas charlas muy interesantes y afirma, por ejemplo, que pese a que existe una legislación en nuestro país que protege la privacidad, en algunos casos esto, pues, se sale de las manos porque en la red lo que está está y circula. ¿Nos cuenta más?
3: Sí, bueno, pues, eh, la verdad es que el sexting es una práctica que ya es muy común y que, pues, no está mal. Es decir, las personas cuando no están cerca y no se pueden ver enviarse un video una foto pues hace que ese cariño que se tienen pues siga vivo sin embargo hay muchas personas que lo utilizan eh, de forma no muy eh, buena por ejemplo existe una conducta que se llama el porno de la venganza, una pareja que eh, termina y el, el chico o la chica quiere vengarse de su pareja y lo que hace es publicar esas fotos y crear perfiles falsos en Facebook o colocarlos allí eh, es importante pues, tener en cuenta que Colombia tiene no solamente una legislación administrativa que es la ley 1581 del 2012, la ley de protección de datos personales que puede eh, llegar al punto eh, de que el superintendente de industria de comercio o el delegado para la protección de datos ordene bajar toda esa información de la red social en donde se colocó sino que además existen sanciones penales la ley de delitos informáticos tiene un delito que se llama el delito de violación de datos personales que castiga con unas penas altísimas y más eh, conductas como esta.
1: Doctor Guzmán, pero la pregunta que uno tiene sobre ese tema es si en Colombia existe una legislación por violación de datos personales y daño al buen nombre y a la intimidad, ¿por qué en el fondo uno se siente tan desprotegido con estos temas en nuestro país?
3: Bueno, si bien es cierto, existe una, normativa, una normatividad muy amplia y en Colombia en, en materia legal se han estado muy al día, pues resulta que eh, el Estado no tiene políticas eh, creadas para evitar eso y hacer conscientes a la población más vulnerable de esta fecha. en particular, por ejemplo, a los niños deberían existir campañas para los colegios en los que el Estado se apropiara del tema y llevara eh, eh, estos temas con los padres con los hijos no entienden porque saben que tienen los hijos que eh, 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 utilizan y saben mucho más entonces pues debe crearse políticas e instituciones especializadas para que se haga, eh, de otro lado los jueces, los fiscales no están preparados no existen unidades especializadas uh -huh. en materia de delitos informáticos, lo que hace que eh, la mayoría de estos temas en materia penal por lo menos queden impunes.
1: Usted nos va a decir directamente lo que pasa con una fotografía, si yo la subo y de pronto me arrepiento y la bajo, ¿cuál es el riesgo?
3: Bueno, pues ahí el tema ya es muy subjetivo y es que las personas deben ser conscientes que el día que hacen el clic de subir la fotografía, esa fotografía ya perdió ya perdió el control sobre esa foto, la hizo pública. Cualquier persona la puede tener y cualquier persona la puede difundir y hacer lo que sea con ella. Es decir, si se va a un paseo y en ese paseo se toma una foto en vestido de baño, pero Sí. La
2: cualquier
3: persona... Ah, que trabaja tiene derecho, es decir la, la ley 1581 eh, del 2002 en el artículo 5 eh, convierte ese dato que es un dato biométrico en un dato sensible y entonces usted puede solicitar la supresión del dato de acuerdo a esa norma a quien lo tiene, es decir si lo subió a Facebook usted puede quitarlo de ahí y si ellos lo vuelven a publicar o alguien pues usted puede solicitar lo que sucede es que al, al, al no tener control sobre cuántas veces se reproduce se pueden reproducir miles y millones de veces una fotografía eh, queda muy difícil a las personas pues poder tener eh, mm. eh, poder pagar pues, pagaría su vida con esa foto
1: Pasaría su vida intentando bajar esa fotografía. Si yo me doy cuenta que una fotografía, en medio de un proceso de una relación sentimental, eh, se la mandé a mi ex, que luego él tuvo lo que ustedes denominan porno de la, verga, de la venganza y la pone en las redes sociales, ¿qué herramientas tengo yo para defenderme, para bajar esa fotografía, para denunciar a la persona que puso la fotografía en las redes?
3: Bueno, pues es muy importante ver dos cosas. Lo primero es que tienes una herramienta legal que es colocar un denuncio penal en la fiscalía. Normalmente, pues es un proceso un poco largo y además de eso a veces revictimizante porque pues toca ir a contar el cuento, contarlo varias veces. Sin embargo, hay unas acciones muy inmediatas que son las más recomendables. Hay un derecho fundamental ahí que es la intimidad. Entonces, pues normalmente se puede a una tutela donde se solicita que esa fotografía sea bajada de las redes lo otro es acudir directamente a las redes sociales que hoy en día tienen unos procesos internos que hacen que esas fotografías puedan ser suprimidas, hay que demostrar pues, que usted es el titular del derecho y ir ante las red social y solicitar que se baje la información y lo otro pues, es acudir a la superintendencia de industria de comercio que tiene una delegatura para protección de datos personales, ellos tienen allí equipo muy calificado que técnicamente está preparado para poder hacer que ese dato se suprima y no tenga ningún, ninguna, ninguna consecuencia adicional aunque pues lo que le digo, si una foto ya está allá arriba, pues es muy difícil controlarla porque se puede reproducir muchísimas veces. Sin embargo, pues el, el, el aparato estatal tiene esas, esas vías para poderlo suprimir. Uh -huh.
1: Si soy un menor de edad, es a cárcel, da sanciones más drásticas?
3: Claro, el tema de los menores de edad es, es, es distinto, eh, las sanciones son más drásticas eh, eh, existe aquí la ley eh, contra la pedofilia esa ley hace que esas penas sean mucho mayores y adicionalmente a eso aquí hay algo que es benéfico eh, para los niños porque la protección que le da el Estado y la, la normatividad a los menores es muy alta entonces aquí ya entra hasta el Ministerio de Comunicaciones que está obligado a decirle a los proveedores de servicios de internet, pensemos en, en, en Claro, Telmex, las empresas que de en... Eh, servicios de, de, de internet la ETV, de decirles a ellos que dentro de su red esas páginas no pueden no pueden eh, dejarse ver, entonces aquí ya la normatividad es mucho más amplia y las sanciones son mucho más drásticas y adicionalmente a eso la protección es mucho mejor y mucho más efectiva porque solamente haciendo una solicitud al ministerio ya ellos deberían eh, decirle a los ISPs, a los proveedores de servicios de internet que supriman y que las personas no puedan acceder dentro de territorio territorios nacionales esa información.
1: Una última pregunta Existen las chuzadas y han existido por mucho tiempo en nuestro país. ¿Existe una red social que proteja eh, mis fotografías, lo que envío,
3: mis chats? Sí, existen varias. Eh, uno puede bajar app para poder chatear o poder enviar mensajes o poder enviar fotografías del tipo que usted quiera de forma... Eh, pues segura y adicionalmente a eso que viajen cifradas en la red eh, hay una, por ejemplo, gratuita que se llama WIC se escribe W-I-C-K-R esa, esa red hace que usted pueda enviarse chat, en la otra parte se destruyan no quede eh, traza. Adicionalmente, esto pues eh, tiene otras ventajas, como que se borran los mensajes después de unos segundos. Eh, existe otra, por ejemplo, que se llama TREMA, e t -H r -E, e m a esa es una que hace que la, la información baje 100% cifrada, que solamente llegue de un punto a otro punto y que las personas no puedan copiarla, no puedan sacarla de los celulares. Y hoy en día pues ya hay muchas aplicaciones que lo hacen. Hay otras que dicen que lo hacen, pero pues no son tan seguras como Snapchat o eh, Telegram, donde usted envía mensajes y se supone que se borren, pero la verdad es que se pueden recuperar con procesos muy sencillos eh, de informática forense
1: es decir, si usted no está seguro por favor no haga clic, no se tome fotos se acabó el sexting por ahora para los adultos
3: eh, eh, pues la verdad sí, eso es otra eh, recomendación súper importante y es pues que conozca a su pareja muy bien que sepa eh, que es una pareja estable y de confianza, aunque pues normalmente todo el mundo sabe con quién se casa, pero nadie de quién se separa sin embargo, pues uno puede tener una presunción de que esta persona es una persona bien y que no va a llegar a unos excesos como esos
1: bueno, pero está el porno de la venganza, que ustedes nos lo están presentando en este momento, no teníamos ni idea que existía, pero existe y tenemos casos públicos conocidos en nuestro país. Muchas gracias, doctor Andrés Guzmán Caballero, por estar con nosotros. Le volvemos a llamar y a consultar sobre este tema tan interesante, donde realmente somos todos unos ignorantes.
3: Pues muchas gracias.
1: Gracias, digo ignorantes como periodistas incluso, porque esto está pasando y nosotros ni nos damos cuenta y pensamos que ...que hay seguridad en nuestras redes sociales... ...cuando no existe... ...me acaba usted de hacer... ...una... ...un esbozo de una historia maravillosa... ...que quiero plantearle a los papás y a quienes nos escuchan en este momento... ...y a todos los adultos... ...sobre lo que significa una fotografía íntima... ...en las redes sociales, estamos hablando entre adultos... Cuénteme lo del
2: puente... ...bueno, digamos que la privacidad es como... ...una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos... ...es como si nosotros nos subiéramos a un puente... ...y tuviéramos un borral... ...lleno de dinero... El dinero es nuestro. Nosotros lo votamos por el puente. Una vez lo votamos por el puente, sigue siendo nuestro el dinero, pero, pero lo, lo hemos arrojado. Dinero. Es tu dinero, pero lo has arrojado y lo que pase con ese dinero ya está fuera de tu control. Sí, Viviana, usted me decía, de verdad, ya en un tono
1: mucho más serio, Viviana, me decía usted, por ejemplo, eh, sobre las fotografías. Entonces uno dice, no, esta red es segura y he establecido una relación adulta y madura con mi pareja. Pero si tomo una fotografía porque quiero mantener ese recuerdo, esa fotografía
2: queda en la nube, quedan mis mis imágenes. Claro que sí. Si tú, por ejemplo, tienes eh, tu celular configurado para que te haga backup de imágenes, va a quedar en la nube. Entonces, ya esto no va sobre los términos y condiciones que aplique tu criterio, sino sobre los términos y condiciones de la nube donde los montaste. Uh -huh. Que hay nubes que incluso, o hay plataformas que incluso guardan y preservan la información hasta por cinco años. Lo que nosotros tenemos que entender es que parte de la cultura digital de aprender a navegar en Internet, interactuar de manera segura en Internet, implica conocer esos términos y condiciones, por un lado, que a veces es un un poco complicado porque son súper extensos pero sí deberíamos interesarnos por eso y también conocer los mecanismos de denuncia que tienen las redes sociales uh -huh. como nos decía ahorita Andrés, por ejemplo de, en algún momento hace un tiempo tuve que reportar un contenido ofensivo en Twitter y es demasiado fácil y eso digamos a veces uno no, no hace el ejercicio de entrar en el botoncito que dice reportar y mirar qué pasa, los experimentos que yo personalmente he hecho con Twitter y con Facebook acerca de remoción de contenido ilegal particularmente Contenido ilegal de menores o abuso a menores de edad, siempre han sido buenas experiencias. He tenido experiencias donde el contenido es removido en máximo dos días. Uh -huh. Entonces es una muy buena opción que nosotros, teniendo la red social ahí, teniendo la herramienta, si sí, aprovechemos y revisemos, cacharriemos un poquito acerca de cómo se pueden hacer estos reportes para que el día que nos pase o el día que lo necesitemos sepamos de qué manera sí. actuar. ¿Dónde queda el derecho a la intimidad? digamos que el derecho a la intimidad acá es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, lo que sucede es que cuando nosotros mismos como seres humanos nos exponemos, se hace muy complicado que las autoridades o incluso la misma industria nos puedan proteger sin embargo, ese no es un derecho al que podamos renunciar, nosotros podemos exigir el cumplimiento de ese derecho y que nos apoyen las autoridades para cumplir ese derecho, que es lo que tenemos en este momento, que como la tecnología avanza a pasos tan rápidos por ejemplo estas dos eh, apps que nos contaba ahorita Andrés Guzmán no las conocíamos no tenía ni idea eh, y, y para digamos, mí que... Telegram era lo más eh, secreto y maravilloso del mundo Ajá. y nos dice que no Exacto, y todos los días vamos teniendo nuevos desarrollos, nuevos avances y eso hace que tengamos un retraso porque la educación no avanza al mismo tiempo de la infraestructura, ¿ves? Entonces, cuando nosotros no podemos educar a la par, tenemos que empezar a correr con el tema de educación, informarnos un poco más, a saber un poco más y siempre, siempre, siempre pensar antes de publicar.
1: Por eso este programa, Viviana, tengo que hacer una pausa, regreso en instantes, estamos hablando hoy del sexting. Al volver papás, ojo, hablamos de estos temas de pornografía infantil, ya el sexting entre parejas, adultas responsables que han construido una relación ya entra en el plano de la pornografía y pasa, y está pasando
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Continuamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
1: bueno, seguimos en este programa de responsabilidad social de Blue Radio, La Nueva Alternativa. Estamos hablando de sexting y estamos, antes de adentrarnos en el caso de los menores, con un testimonio. Tenemos en línea a Claudia. Ella fue víctima de sexting, tiene 26 años. Su caso fue hace aproximadamente un año. Claudia, ¿cómo está? Hola, Mabel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Claudia, quiero que me cuente, por favor, para instruir a nuestros oyentes sobre lo que le pasó. Usted es una mujer ya adulta. ¿En qué contexto le sucedió sí. esto?
4: Pues eh, creo que es muy típico lo que me pasó porque obviamente fue con mi expareja. Eh, estando, cuando teníamos la relación, hicimos un video íntimo para, para pues nuestro disfrute, si se puede decir de alguna manera y por supuesto terminamos, él eh, se quedó con las grabaciones yo pensé que no las tenía, digamos que por ese lado me había quedado tranquila pero mi sorpresa fue cuando las publicó en un, en un blog y además eh, aparecía mi nombre, entonces que, que eso fue lo más grave del tema entonces, pues te imaginarás todo lo que pasó con claro. todas las consecuencias después pero para mi entonces, familia, mis amigos, etc.
1: Claro, Claudia, pero esto fue después de terminar usted la relación en venganza. Sí, 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 claro, absolutamente. ¿Cómo se dio cuenta usted de que había puesto en la red colgado, como se dice, sus imágenes?
4: Pues... Eh, a mí, la verdad, me sorprendió mucho el tema porque no pensé que fuera capaz de hacer algo tan dañino y tan grave para la reputación de cualquier persona. Y, y por supuesto, tomé medidas legales de inmediato cuando pues, me di cuenta de, del tema. Ni siquiera me di cuenta yo, sino fue, un, fue una buena amiga la que me comentó. Y a partir de allí, pues, a pesar de que intentamos bajar la información de inmediato, pues ya se había replicado en, en varios sitios.
1: ¿A qué acciones acudió usted para denunciarlo? Hicimos una, una
4: denuncia formal ante las autoridades y se realizó una tutela que o sea, digamos que eh, a favor eh, tuvimos una tutela que ordenó a quitar bajar toda la información de internet, uh -huh. eh, pero bueno, el el tema, como te digo, se multiplicó en muchos sitios y fue una pesadilla uh -huh. absolutamente. Oiga, Claudia, ¿él le contó, le
1: explicó por qué hizo eso?
4: No, no, la verdad es que después de eso no hemos vuelto a hablar porque el tema pasó a manos de las autoridades, uh -huh.
1: entonces
4: tenemos caución, etcétera.
1: ¿Qué tanto le afectó a usted, Claudia, esa situación en su vida privada, en su vida familiar, en su vida pública?
4: Pues no, no tienes idea, ha sido una pesadilla desde, desde ese día a, hasta el sol de hoy porque el proceso aún continúa, el proceso está en curso en este momento, eh, pues para mi familia fue creo que lo peor, mis, mis papás, eh, mi hermano, no fue una vergüenza, o sea, la verdad no tiene palabras el tema.
1: Oiga, yo siento y he estado abogando por la privacidad y el derecho que tenemos todos los seres humanos por establecer relaciones maduras con nuestras parejas dentro del contexto de la privacidad, de la intimidad. Pero aquí uno se siente desvalido cuando confía en el otro y suceden este tipo de cosas. ¿Usted se arrepiente? ¿Qué recomendación le da a los oyentes sobre esta situación, el sexting y los riesgos que tiene?
4: Pues la verdad... Eh, yo no yo preferiría no volverlo a hacer nunca en la vida ni ni con mi esposo es decir, eh, creo que es un tema eh, lo único que podemos hacer por ejemplo es utilizar aplicaciones que borren la información de inmediato si hacer es decir, no dejar rastro digital de ese tema porque es un riesgo, siempre va a ser un riesgo para uno, entonces eh, así la información esté encripta qué sé yo yo creo que lo recomendable, o mi recomendación personal basada en mi experiencia, es no hacerlo. No hacerlo, y si,
1: y si lo haces, destruirlo de inmediato. Ay, gracias Claudia por estar con nosotros. Su testimonio alimenta la conversación que hemos sostenido en, en esta mañana, y ese es el llamado. Lastimosamente ese espacio vale. de la privacidad y la intimidad, pues ahora está siendo atacado por pues por las redes sociales en la medida en que está allí y no nos responsabilizamos después del clic de lo que pasa con esa información un abrazo Claudia se fue bueno se fue oiga Viviana asusta no claro que sí asusta está más preocupante yo pensé que no los tenía yo no sabía que existía esto del de porno venganza
2: Claro que sí. Eh, ¿Qué tantos algo, casos se presentan? Digamos que nosotros acá, desde Red Papás, que es la organización donde yo trabajo, hemos recibido reportes más relacionados con el tema de pornografía infantil, pero hasta donde tengo entendido, eh, se presenta al mismo nivel que el sexting ha venido incrementando. Uh -huh. Entonces, y esto no es solo en Colombia, es a nivel mundial. Hay una cosa que es bien importante ahí resaltar Que yo creo que nosotras que somos mujeres Deberíamos ponernos a pensar y es que finalmente Las principales víctimas de este tipo Somo, de contenidos Somos, somos nosotros, las mujeres claro. Entonces como mujeres también tenemos mucho que hacer Frente a esta problemática eh, Porque a veces sí, tú puedes dar pruebas de amor Pero cuando ese amor compromete tu amor propio Y cuando está por encima de tu propia privacidad De tu intimidad Hay que pensárselo dos veces antes de hacerlo
1: Viviana, no se tiene muy claro el tema de los padres Y el tema de los niños en este contexto Porque entre adultos es sexting y bueno, con todos los riesgos, es entre adultos. Pero ¿qué pasa cuando circulan imágenes de niños, de niñas desnudos, eh, insinuantes, lo que se llama pornografía infantil?
2: Bueno, con la pornografía infantil, sí, digamos que el país tiene una política de cero tolerancia. De hecho, como te contaba hace un momento, el miércoles estuvimos firmando el Pacto Nacional de Cero Tolerancia con la pornografía infantil porque la ley en Colombia es tal vez una de las leyes más estrictas que hay en América Latina en el tema de pornografía con menores de edad o material de abuso sexual infantil. Entonces, eh, digamos, en el país Cuando, por ejemplo, hay un contenido De estos, el contenido debe ser bloqueado Primero, en primera instancia Y a nivel internacional, removido de los servidores En Colombia, desde la línea de denuncia www.teprotejo.org Tenemos un nexo con el InHope Que es una red mundial de líneas de denuncia Que trabaja en 53 países en el mundo Para buscar dónde están alojados Estos contenidos y desmontarlos Que es la manera más fácil De lograr que estos contenidos no Estén revictimizando a los niños Hay un tema y es que por ejemplo Cuando nosotros hablamos de sexting en niños El riesgo no es solo de exhibición O de una hiperexposición o, o el riesgo de privacidad Estamos hablando de riesgo de abuso Porque cuando un niño publica Contenido sexual explícito Está como enviando un mensaje al mundo Como oye yo soy vulnerable podría producir más contenidos y se vuelven presas fáciles o se vuelven objetivos de búsqueda de los pedófilos y los pederastas que los están buscando en internet. Uh -huh. Entonces tú los ves que hacen inicialmente sexting, pero después más adelante pueden convertirse en víctimas de grooming o de redes de pornografía grooming? infantil. Grooming es cuando, por ejemplo, tenemos personas en internet que están intentando cazar o pescar niños para producir contenidos sexuales. ...o contenidos de pornografía infantil. Entonces son personas que lo que hacen es acercarse al niño... ...ganarse su confianza para que empiece a producir contenidos. O acercarse esos contenidos. vía internet. Vía internet. Claro. Aunque hay groomers o hay personas que practican el grooming... ...que inician con una relación por internet... ...y luego quieren acceder sexualmente al niño en la vida real. Casualmente la semana pasada el Centro Cibernético Policial eh, de Colombia... ...capturó a alias Selmo, que era un, un pederasta que captaba... la las niñas, captaba a unas niñas que las hacía llamar las caperucitas eh, y luego de captarlas por redes sociales, les decía que se encontraran personalmente y esto fue un caso que se dio acá en Bogotá y tenemos casos en Medellín en, en las principales ciudades, digamos en toda Colombia, entonces nosotros a veces pensamos que es eh, simplemente un tema de compartir o no compartir, pero a veces ese compartir de información puede ponernos en uh -huh. riesgo de ahí viene la importancia de que como adultos, no solo los papás sino en general los adultos, tíos, primos, amigos, acompañemos a los niños y si vemos que están publicando algún contenido que los puede poner en riesgo les demos ¿Qué una ¿Qué es un contenido en riesgo? Me hizo acordar de un meme que circula en
1: las redes sociales en donde aparecen las niñas muy chiquiticas así mostrando parando la colita y todo, eh, bendecida iluminada, mostrando y de manera muy sugestiva su cuerpo para algunos papás eso pasa inadvertido pero eso podría ser considerado como en vía de porno infa pornografía infantil o algo así
2: Claro que sí, porque con eso tú estás demostrando que es una niña que busca llamar la atención, que busca afecto, entonces se vuelve mediante ingeniería social, que es esto que utilizan los pederastas para llegar, eh, digamos, a los niños, es muy fácil eh, es manipular. Ana, ¿cómo es eso? Entonces, por ejemplo, aparece una foto de Florecita Roquera 10 uh -huh. y aparece la niña mostrando un chorcito, un uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo actúan? Pues es muy fácil porque mira, si por ejemplo la niña eh, dice florecita rockera 10, puede ser una niña que le gusta el rock y tiene 10 años le ves la foto y aparece en shorts, entonces tú ya tienes un, un tema de conversación con esa niña oye, y ¿te gusta el rock? Oye, yo también tengo 10 años, estudio cerca en un colegio que queda en Bogotá, tú donde estudias, y comienzan a sacar la información a los niños y tú sabes que los niños tú les vas preguntando y ellos van contando entonces con esa información se van acercando a ellos, se van ganando su confianza, hay incluso por ejemplo eh, quienes les muestran pornografía a los niños para que los niños asuman que eso es una conducta normal por eso es tan preocupante que un niño vea pornografía porque empieza a pensar que es una manera normal de relacionarse y vía esta, este intercambio, esta interacción, logran que los niños empiecen a producir contenidos. Claro, y más en el despertar sexual de los niños. Claro que sí, porque el además porque tú estás en sexo. ese momento buscando mm. reconocimiento, claro. buscando ser linda, buscando que alguien te quiera, buscando tener tu primera amor, entonces eres totalmente eh, vulnerable a este tema
1: entonces... Ay Diana, pues muy interesante lo que nos está contando usted, uno no alcanza a dimensionar lo que está pasando en las redes sociales es otro universo, por eso tenemos que documentarnos como adultos porque tenemos casos ya puntuales de lo que les pasa a los adultos en las redes sociales y también como Papás y como eh, cuidadores y acompañantes también de las nuevas generaciones. Voy a hacer una pausa al retornar. Voy a preguntarle a Viviana sobre eh, las herramientas prácticas. ¿Qué hacemos en el caso de los niños, de los más pequeñitos que quieren pegarse al teléfono, que están en sus cuartos con la tablet? ¿Qué está haciendo? No en internet. ¿Cómo sabemos nosotros que algo está pasando? ¿Cómo los acompañamos para denunciar si ya pasó? ¿Cómo lo evitamos al regresar?
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Continuamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
1: una vez con mi novio lo practiqué porque, no sé, me parecía algo bueno para practicar con él activo avivaba la, la llamada de la pasión y pues nos funcionaba a los dos, pero era
2: solo entre pareja no, no me pareció interesante sí he practicado sexy, me parece una forma súper chévere eh, de estar con alguien cuando la distancia no permite tanta
3: cercanía eh, no, no lo he practicado porque pues, me parece que es algo que no me interesa
0: no, porque no me interesa
2: porque, bueno, me parece que hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? en cualquier momento se puede filtrar la información y no puede terminar en problemas entonces, mejor abstenerse
3: Bueno, la verdad que pues, no, yo yo no, no he practicado de hasta ahora este tipo de cosas porque me parece que eso viola la privacidad del ser humano y, y uno tiene que tener pues, cierto grado de, de pudor en ese tipo de cosas y, y a mí me han inculcado valores de pequeño y yo creo que pues las cosas íntimas no se deben divulgar a
0: través de las redes sociales.
2: Hola, sí creo que alguna vez porque porque, bueno, tenía la persona muy, muy lejos
3: eh, sí, yo lo he hecho una vez ella me enviaba a mí las fotos y pues me parecía muy motivador pues para, para la imaginación.
2: Eh, bueno, no, nunca lo he hecho, no me interesa practicar el set -stick, me dijiste que se decía eh, no, nunca lo he hecho porque pienso que eso es la privacidad de uno íntima entonces pues ya si uno quiere estar pues en la intimidad con su pareja pues lo puede hacer en otra parte pero no vía internet
1: eh, No, la verdad no sé qué será, no lo he escuchado eh, y no sé, no me interesa pero pues la verdad no, no he escuchado realmente sobre eso Sí, sí, lo he practicado y es una nueva forma interesante de llevar la relación de pareja.
3: No, no lo practico aunque no, no 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 me parece sabiendo que, que de pronto le, le puedan robar a uno el celular y puedan hacer con esas fotos cosas o me puede, o puedan como te explico eh, publicarlas o hacerme daño en cualquier momento a mí entonces por eso no lo practico Pues la verdad no, no me gusta eso ni, o sea, ni enviar, pues ni que me envíen tampoco, porque no, o sea, es algo para uno que es malo, porque o sea, con el tiempo se puede todo perjudicar, como para mí, también como para la que me envía la foto, entonces, pues, yo mejor no hago esas cosas. No, pues, pues, <risa> pues no hace, pues, no, nunca nunca nos hemos tomado fotos así enviado así, que, que no, es, no, que quitarle una camisa y que enviarle una foto, pues, para seducirla ella más ¿no? ¿no? No hemos compartido eso. Pues, alguna vez, si Sí, tuve una amiga que, eh, pues, en algunas ocasiones me mandaba fotos y íntimas en paños menores, pero bueno, pues es algo de cada quien y es personal, ¿no? Si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, pues tendría que ser con alguien de mucha confianza porque pues ahorita hay muchos inconvenientes por la red pornográfica que existe, ¿no? Pero sí tuve en una, 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 una oportunidad, si sí, tuve una amiga que me enviaba fotos y cosas así. Sí, también eh, he compartido fotos con personas que, o sea, con mujeres, ¿no? Que tengo confianza, sí, o sea, como novias, exnovias, y igualmente ellas lo hacían conmigo, pero después de un tiempo no porque no todo igual así de rápido por seducir yo le, yo le he enviado fotos a, a mi querido, pues por seducir, porque pienso que es una forma de, no sé, de que él también y ese, sé, ¿qué te digo yo? No sé, piense más en mí, me desea, me desee me quiera ver, y pues por eso lo hago. Uh -huh. Además es rico saber que, que lo están, no sé, como pensando en uno y que sueñen con uno y te deja cosas, la picardía de las mujeres. Sí, lo he hecho por juegos, juegos eh, muy íntimos nomás.
0: Comprometido, entonces pues no mando, no, no, no me interesa. Sí, sí lo he hecho. ¿Por qué? ¿Por lujuria? básicamente lujuria
3: este lujuria? veces en mi vida he practicado eso. Lo que pasa es que, bueno, eh, yo, digamos, he sabido con quién hacerlo y cómo hacerlo. No soy de esas personas que, que digamos, utiliza eso a, a la primera, sino que, que, bueno, luego de que siento que tengo una cierta confianza con esa persona, pues, si, si entran en dentro del juego de... ...de seducción o de... ...o de la relación pues... Pero también soy muy precavido con eso Es decir que tampoco es que ando, digamos, todo el día Mandándole fotos a todo el mundo ¿verdad? No, pues la verdad No he tenido sexting nunca Y pues me gustaría
0: tener
2: No, porque me parece algo Íntimo, algo privado que se Debe realizar solo con Con la pareja y personalmente
0: Sí, sí lo he hecho, pero solo con personas Que son de a la confianza Sí, yo sí lo he hecho, y me parece Excitante, me parece una manera de mantener Calientes relaciones que están a distancia por ejemplo. Hoy hablando
1: de sexting en adultos, yo lo menciono así, está bien, sexting en adultos porque digamos es compartir información entre adultos eh, sexual. Eh, pero entre niños ya es otro término. Es otro término. ¿Qué es? Pornografía infantil. Pornografía infantil. Eso no puede pasar. Cero tolerancia con ese tema en Colombia de la pornografía infantil. Viviana, ¿cómo hago yo para saber que algo está pasando? Antes de ir a la prevención.
2: Mira, cuando tú, por ejemplo, ves un niño que antes se conectaba mucho y ya no se conecta, eso es sospechoso y hay que mirar qué es lo que está pasando. O niños que se vuelven muy irritables cuando tú tratas de saber con quién se está conectando. Están hiperconectados y cuando le dices qué estás haciendo en Internet, se molestan y dicen déjame, es mi vida privada, no sé que eh, eso, digamos, es una señal de alerta. Otro tema es niños que empiezan a recibir regalos o niños que faltan al colegio uh -huh. y no sabemos por qué están faltando y no Celulares sabemos dónde que están aparecen pasando de, ese tiempo. de vez en
1: cuando una camisa Exacto. un vestido uh
2: -huh. eh, videojuegos códigos para entrar a jugar en línea ese tipo de cosas que cuestan dinero que nuestro hijo no las podría comprar tan fácilmente y que empiece a aparecer con ellas es sospechoso eh, hay un tema y es que digamos nosotros como papás podemos mantener unos controles parentales en la casa esos controles parentales nos van a permitir manejar la tecnología con nuestros hijos de manera que sepamos cuánto tiempo están pasando conectados, a dónde se están conectando y con quiénes están interactuando entonces es una herramienta que deberíamos tener uh -huh. para, para poder hacer el monitoreo porque evidentemente un papá no puede estar pegado todo el tiempo a los aparatos eh, y aquí ya nos estamos pasando es al, al campo de la prevención. Hay un tema muy importante y es a los papás. Yo creo que la mayor recomendación que siempre les hacemos es primero no equipar a sus hijos de manera temprana. Cuando tú ves, uh -huh. cuando yo voy por la calle y veo a un niño de nueve años con un iPhone o con un celular con plan de datos, digo miércoles, él todavía no la tiene. Puerta. Exacto, abrimos la puerta. Y esa puerta, el niño no tiene plata para comprar un celular ni para pagar un plan de datos. Eso lo estamos haciendo nosotros como papás. Y lo otro es no dejar los dispositivos durmiendo en las ...habitaciones de los niños... ...porque yo no sé si a ustedes... ...a mí particularmente me pasaba cuando era niña... ...que cuando estaba muy encarretada con un libro apagaba la luz, prendía una linterna que tenía y me ponía a leer, los niños ahora lo hacen con las tabletas y se ponen a navegar en internet y a esa hora ellos están más expuestos porque no tienen acompañamiento, no sabemos qué están haciendo y además, eso, digamos pasar tanto tiempo despiertos pegados a una pantalla, hace que tengan problemas con su aprendizaje, entonces esa recomendación de que los dispositivos duerman fuera de las habitaciones de los niños, yo creo que es la más campeona para un papá o una mamá. Y
1: hay algo clave aquí, como denuncio ya me di cuenta, lo pude descubrir ¿Cómo hago para acompañar a mi hijo en este proceso que pasa por primero la vergüenza, por eso los niños no dicen me está pasando esto papá por el señalamiento social, esto afecta a una familia, afecta el desarrollo de un niño,
2: ¿cómo los acompañamos? Digamos que en un caso de estos es donde más los niños nos necesitan como papás y donde deberíamos estarlos acompañando no para juzgarlos o no para eh, entrar a, a señalarlos por lo que hicieron, sino para apoyarlos entonces lo que nosotros hemos detectado es que siempre cuando podemos poner freno a la pornografía infantil o, o al abuso sexual de menores en internet es porque encontramos un papá comprometido que es capaz de denunciar. Esa denuncia se puede hacer a través de www.teprotejo.org que es un canal virtual de denuncia que existe en el país, que como te contaba está enlazado con otras líneas de denuncia en el mundo y donde cualquier persona puede acceder de manera gratuita e incluso anónima y poner las denuncias. Uh -huh. eh, a través de este canal se pueden reportar no solo situaciones donde nosotros encontramos los contenidos en internet estaba navegando y me encontré con una foto o un video de un niño o una niña eso lo podemos reportar y también podemos reportar cuando mi hijo o mi hija me contó que produjo un contenido y que lo están chantajeando, que lo están extorsionando o que lo publicó y ya no sabía qué hacer podemos denunciar todo eso también digamos tenemos el acompañamiento de el CAI virtual de la policía o el centro cibernético policial que son como la unidad de la policía en este país encargada de hacer frente a estos delitos. Y por otra parte tenemos la Policía de Infancia y Adolescencia que es la encargada de proteger a los niños y también trabaja en estos temas. Entonces en el país, como les cuento, hay muchas herramientas para proteger a los niños de, de este tipo de contenidos y este tipo de abusos. Entonces es más que como papás nos preocupemos por conocerlas y utilizarlas.
1: Oye Viviana, si pasa esto, el intercambio de imágenes explícitas sensuales y sexuales entre dos
2: adolescentes, ¿también hay un delito? También hay un delito. Lo que sucede es que se maneja de una manera diferente porque en Colombia tenemos un sistema de responsabilidad penal adolescente que busca antes que sancionar el delito establecer mecanismos que nos permitan proteger integralmente a los niños y restablecer esos derechos que fueron vulnerados entonces lo que sucede es que cuando este tipo de cosas pasan las intervenciones van más en, con miras a enseñarles a los niños por qué no se debe hacer enseñarles a los niños de qué manera se debe interactuar adecuadamente en las redes sociales, desmontar los contenidos y hacer el trabajo pedagógico. Eso pasa en una primera instancia. Si el tema se repite, entonces el, código de el sistema de responsabilidad penal adolescente también implica penas para este delito.
1: Bueno, nos toca respirar y sabe que documentarnos. Yo creo que eso es clave, papás. Si ustedes son papás, tienen que documentarse. Y si no lo son, como adultos también tienen que conocer que las redes sociales tienen muchos riesgos, muchos beneficios, no hay que satanizarlas pero muchos riesgos también. Viviana Quintero, coordinadora de TIC e Infancia de Red Papás, Red de Padres y Madres. Gracias. ¿Algún dato de contacto de ustedes como Red de Apoyo para los Papás?
2: Bueno, nos pueden encontrar en Twitter con arroba Red Papás y pueden seguir eh, toda la información de Te Protejo con alertas acerca de nuevos delitos que están afectando a los niños y acerca de qué se está haciendo en el país con numeral Te Protejo en Twitter. Le vuelvo a llamar
1: para que nos documente yo claro que sí <risas> muchas Por gracias acá, cuando quieran a ustedes también nuestros expertos nos han dicho en este programa si usted no sabe qué va a pasar con su información mejor no lo haga evite ese clic no se ponga en riesgo no ponga en riesgo a su familia a su integridad en fin, este tema del sexting tiene mucho, 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 mucho de ancho. Y sobre todo el tema de las redes sociales, donde apenas estamos conociendo una red muy potente que saca a lo íntimo, la vida íntima, a lo público. Y allí están los riesgos. Nos vemos, nos oímos. Chao.
0: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.